0: Presenta una buena noticia que la entregó la representante de la Organización Panamericana de la Salud, que dijo que a través del mecanismo Covax ya con fecha fija, será la primera semana de febrero, es decir, estamos a menos de dos semanas, comenzará a llegar el primer lote de vacunas contra el COVID para Colombia. Señor Ministro de Salud, Fernando Ruiz, buenos días, Ministro.
1: Néstor, un saludo para ti y todos los integrantes de la mesa y todos tus oyentes.
0: ¿Ya está respirando, ministro, un poquito más tranquilo usted con la fecha pues, que da la señora Tambini?
1: Pues ahí estamos respirando tranquilamente. Nosotros siempre dijimos que la vacunación iniciaría en Colombia en febrero, pero evidentemente tener ya la claridad que dio la OPS ayer nos ayuda mucho. Eh, Néstor, incluso te cuento aquí en exclusiva que ayer el presidente tuvo una conversación Larga, con la directora de la OPS, la doctora Karin Satien, eh, que es la entidad que maneja el fondo que distribuye a vacunas para Latinoamérica. Y allí se confirmó que Colombia efectivamente está dentro del grupo de países a los cuales se va a destruir la vacuna y evidentemente vamos a tener ya eh, iniciado todo el proceso ordenado de vacunación a nivel nacional.
0: Ministro, ya sabemos cuántas vacunas nos llegan vía COVAX, de dónde llegan, eh, ¿Cómo va a ser operativamente Nos, este primer paso?
1: Nosotros adquirimos vacunas para 10 millones de colombianos. A dos dosis serán 20 millones de dosis a través del mecanismo COVAX. Eh, lo, la promesa de COVAX es entregar de, a, a envíos de, arrancando por un 3% de la población del país y luego irá entregando. esas primeras vacunas es un número seguramente reducido corresponden a las vacunas que acabo de negociar y de firmar el lunes con Pfizer y irá llegando, digamos, no sabemos cuál es el número de vacunas haber la seguramente hoy, en el cual la OPS y el fondo de vacunas de la OPS definirá el número que irá y nos dará seguramente una fecha exacta de, de entrega de vacunas.
0: Sí, ministro, no quisiera aguar la fiesta, pero Pfizer está retrasado en la entrega de vacunas por todo el mundo Pfizer tiene problemas obviamente de producción porque todo el mundo le está pidiendo dosis, ¿qué garantías hay de que Pfizer le va a entregar a la Organización Panamericana de la Salud y que esas vacunas van a llegar a Colombia si hay atrasos?
1: Pues la verdad es un compromiso ya cuando, que cuando se hace un anuncio del Fondo de Vacunas de la OPS nosotros entendemos que es un anuncio eh, absolutamente claro y definido eh, los es un número reducido, pero evidentemente es un número para iniciar y si sí, Pfizer efectivamente tiene algunas situaciones de retraso básicamente lo que nos explicó ayer en una conversación que tuvimos con el presidente, con el CEO de Pfizer con el doctor Burla está respondiendo más a una eh, necesidad de ampliar a una ampliación de planta muy grande que está haciendo Pfizer, su planta de Érica y va, donde va a pasar a nivel global de 1.3 billones de vacunas a 2 billones. Y esto es un tema que se prolongaría probablemente las dos primeras semanas de febrero para después crecer en el, en los, en los envíos. Nosotros sí. tenemos evidentemente un compromiso con unas cantidades definidas por Pfizer para cada uno de los trimestres. Y en ese sentido Pfizer hasta ahora ha respetado ese, nos ha planteado el respeto de esas de, esa, ...de esos acuerdos.
0: Sí, ministro, dice usted... ...nos va a llegar un número reducido de vacunas. ¿Cuánto es un número reducido de, de vacunas? De
1: COVAX, de COVAX... ...lo que entendemos es que COVAX... Que compró... ...esta primera compra con Pfizer... ...fue por 40 millones de vacunas... ...para todo el mundo esta la distribuirá... ...de manera... ...de manera... ...equitativa, como es el mecanismo COVAX... ...entre las diferentes regiones del mundo y otros esperando, esperando para saber cómo país a Colombia, qué número le corresponde, lo cual se dará seguramente en los próximos días.
0: ¿40 millones de dosis para distribuir entre cuántos países, ministro? Entre,
1: no sé, realmente no tengo un número preciso, pero probablemente en, eh, lo que hizo COVAX fue que definió una lista de países que estaban preparados para recibir la vacuna de Pfizer. Como todos sabemos, la vacuna de Pfizer tiene requerimientos especiales para poder ser distribuida ultracongelación y demás. Sí. Y de Colombia está entre los 14 países del continente americano que cumplen los requerimientos. Sí. Entonces, el número que llegue se distribuirá entre esos 14 países... Pero,
0: pero ministro, sol, es... solamente solamente para tener una idea, estamos hablando de, de algo más... Usted habló de 3% de la población colombiana, que sería más o menos millón y medio de personas... ¿Estamos hablando de ese nivel más o menos de número de vacunas?
1: No creo. Creo que este número, como este número de que llegará seguramente será un primer envío más de características, digamos, de, de prueba inicial eh, y será parte de esos de ese, de ese 3% que nos está dando en, en el, a lo largo de lo, del inicio de la apertura de COVAX. Recordemos que COVAX tiene, según de las declaraciones de ellos, acuerdos firmados ya con varias farmacéuticas para cerca de 2 billones de dosis de vacunas a nivel mundial
0: llegaron a Panamá ayer 8.000 mil vacunas y llegaron a Ecuador ayer 15.000 vacunas, ¿puede ser algo de ese tamaño?
1: Esperamos que sea un poquito más, lo que, lo que lo que, lo que queremos y no, no puedo adelantar no, porque no lo tengo hasta tanto no no, no se lleva a cabo el diario que se había llevado a cabo la lado lo que sí claramente están, eh, cuando usted menciona los números, nuestro, lo que se está dando es unos números un poquito simbólicos. mil vacunas es realmente muy poco para un país como Ecuador o para, por ejemplo, Colombia. El número que ha recibido México, el número que ha aplicado que han aplicado otros países, Brasil mismo, son números muy pequeños. Pero obviamente eh, lo importante acá es que es el inicio del proceso del proceso de vacunación y la oportunidad de probar todos los mecanismos que contienen los planes de vacunación de los países, todo lo, probar toda la funcionalidad, porque este es un proceso que va creciendo y no va a ser un proceso sí. realmente fácil. Ministro. Estados Unidos ha aplicado nueve millones de vacunas de un total de 114 que tiene disponibles. Entonces, eh, los países están enfrentando dificultades y eso es un proceso, una curva de aprendizaje que hay que hacer donde lo importante es tener el mecanismo lo más eficiente posible para poder
2: Ministro, tener la, garantía, la mejor aplicación. Si le, entien, si le entendí bien, usted nos dice que la Organización Panamericana o la Organización Mundial de la Salud firmó el lunes con Pfizer, el lunes pasado con Pfizer. ¿Por qué si, sí. si esta organización firmó hace tan poco tiempo, ya tiene el dato exacto de cuándo se la van a entregar en la primera semana de febrero y Colombia, que hizo una negociación directa con Pfizer, todavía no tiene claro si va a llegar las vacunas que compró directamente con el laboratorio?
1: Porque las los negociaciones, eh, de alguna manera, se han privilegiado las negociaciones con bloques de parte el no en la, en la entrega fundamentalmente y la situación de Colombia es la misma situación que están enfrentando todos los países del mundo con negociaciones bilaterales, ustedes escucharon la noticia de la semana pasada de cómo México incluso no se le entregaron las vacunas que estaban dispuestas, o aquí sea, hay como, como comento una situación global de prácticamente el único proveedor de vacunas que hay en este momento pues, entregando cantidades relevantes que está haciendo una ampliación de planta, eso afecta a todos los países del mundo. Sí.
2: ¿Pero qué garantiza que si lleguen las de la OPS, pues las de la Organización Mundial, las de COVAX, si, a, si existen esas dificultades para el laboratorio, ¿puede que también se retrasen estas de, de, de COVAX?
1: Pues nosotros tenemos un acuerdo firmado con, con Pfizer, con unas cantidades definidas, y la conversación que tuvimos ayer con el CEO de Pfizer, con el doctor Burla se nos explicó claramente encontramos claramente que Colombia está, ellos, Pfizer está en ese momento respetando las las cantidades prometidas para el trimestre respectivo
0: Sí, Ministro, esas vacunas las de Pfizer que llegan por Covax o por el mecanismo bilateral ¿llegan provenientes de dónde?
1: En este momento las que se están distribuyendo en los Estados Unidos llegan de la planta de Pfizer de Kalamazoo Recordemos que Estados Unidos le tiene, y es uno de los temas importantes, le tiene impuesto a Pfizer una restricción de que no puede distribuir al resto del mundo vacunas de esa planta hasta que no cumpla ciertas condiciones. Entonces, el resto del mundo está dependiente prácticamente de la planta de Bélgica y esa es la planta donde Pfizer está haciendo la ampliación entonces, allí es donde, digamos, reside para el resto del mundo la distribución
0: de vacunas. ¿Y las que nos pasa? van a llegar la primera semana de febrero llegan desde Bélgica?
1: Seguramente llegan desde Bélgica.
0: Sí. ¿Y llegan, ¿Y llegan a qué puerto en Colombia? ¿O cómo van a llegar? ¿Llegan por avión o llegan por barco, ministro? Seguramente
1: lleg llegarán por vía aérea. Es que son cajas relativamente pequeñas, digamos, a condiciones de refrigeración, con un operador logístico, y esas vacunas llegan directamente okay. a nuestro centro de acopio en la zona franca unotado donde
3: se generará la distribución respectiva. Sí, ministro, digamos, usted decía que probablemente nos va a ir un poquito mejor que a Panamá y Ecuador. Supongamos, le pongo una cifra, que nos lleguen 30.000 mil vacunas a través del mecanismo Covax. ¿De dónde saldrían las otras 800, 810 mil que están previstas para el mes de febrero? ¿Está en riesgo, digamos, esa meta? ¿O ustedes tienen como la garantía nos, de que sí se no,
1: nosotros, esperamos, a ver, nosotros esperamos que nos den, nos lleguen seguramente la, algunas vacunas de Pfizer, directa de compra directa, y nos sigan llegando otras vacunas de COVAX a lo largo de los meses de febrero y marzo. Porque aquí todo se mueve por eh, trimestre realmente, todas las empresas negocian y comprometen entre empresas eh, por el primero, segundo, tercero cuarto trimestre.
0: Bueno, pero supongamos, ministro, que efectivamente llegan unas 30 mil vacunas más o menos, doblando lo que han llegado a otros países vecinos. ¿Cómo se distribuyen? Porque sabemos entonces que en el orden de prioridad está primero el personal médico, pero ¿pero ¿cómo? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿En Bogotá se van primero? O... en otros
1: nosotros tenemos un, eh, seguramente una distribución iniciará eh, probablemente por los pues, trabajadores de primera trabajadores de la salud de primera línea, eh, que es una población, digamos, que tenemos más eh, ya claramente definida y eh, iremos sufriendo ciudad por ciudad en la medida que tengamos, vaya llegando las respectivas
0: vacunas. Ministro, hoy es 21 de enero. El programa de vacunación, el cronograma que ustedes han hecho, eh, tiene vigencia a partir de febrero y durante todo este año. Tal y como están las cosas, ¿usted cree que va a cumplir ese cronograma?
1: Pues nosotros esperamos cumplir, esperamos que al 2021 tengamos vacunadas 34 millones de personas. Eso es, Ese es el objetivo del país. Es un objetivo de entender. Claramente lo tenemos muy difícil, pero nosotros necesitamos, esto tener todas las condiciones para poder ejecutar eso, eso incluye el apoyo de toda la ciudadanía, incluye el apoyo de toda la estructura, eh, digamos, de salud, de todos los servicios de salud, en eso es lo que estamos trabajando intensamente, y nuestro compromiso es del plan es vacunar 34 millones de personas al 31 de diciembre. Si tú miras cómo ha ido el plan a otros países, evidentemente se han presentado muchísimas dificultades Países que han tenido toda la oferta de vacunas, como la Reino Unido y, y Estados Unidos, han enfrentado están enfrentando muy bajas coberturas de vacunación. Y esto, evidentemente, es un tema que preocupa, pero en esto nos va como sociedad toda la, toda la posibilidad realmente de cambiar y voltear la página de esta pandemia.
2: Ministro, usted nos dijo ahora que ayer habló con el CEO de Pfizer y mencionó que él garantizó que Pfizer entrega a Colombia en el primer trimestre, en el trimestre acordado. ¿A qué se refiere con esto? ¿De pronto no hablaron de fechas específicas que de pronto ya nos llega en febrero la, la tanda que viene por la negociación directa? Te
1: repito, como te repito, lo que hemos presentado nosotros eh, hasta el momento han sido siempre proyecciones de llegada de vacunas y así hemos titulado siempre todos los Todas las presentaciones que hemos hecho. Los acuerdos específicos se hacen en documentos que se llaman eh, acuerdos de distribución, y en esos acuerdos de distribución la programación se hace por trimestre, con, no solo con FACI, sino con, cualquier, con todas las empresas, incluso con el propio mecanismo COVAX, y dentro de eso están los planteamientos de las cantidades comprometidas que son las que estamos específicamente en el colegio, y sencillamente está planteando, estamos planteando nuestros cronogramas. Yo quiero decir una cosa adicional. Sí, señor, claro. Estamos en un momento de incertidumbre donde no, hasta ahora se están, por parte incluso de COVAX y de todos los demás, perfeccionando los contratos. Las capacidades de producción se están consolidando y los cronogramas irán mejorando a lo largo de las próximas semanas, seguramente, cuando ya haya mayor certeza de las cantidades que está produciendo cada empresa farmacéutica. Entonces, es claro que hay incertidumbre, pero evidentemente eh, iremos mejorando las las cifras y la certidumbre sí. de las cifras en los próximos
0: días. Ministro, a propósito de cada empresa farmacéutica, después de Pfizer, ¿cuál es el segundo fabricante de vacunas que tiene Colombia usted como prioridad? Es decir, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, ¿cómo es el orden?
1: Nosotros vamos, en la primera línea, vamos con lo que nos llegue por Pfizer y lo que nos llegue por COVAX, que esto más o menos es el horizonte del mes de febrero, digamos, de lo que llegaría el mes de febrero. Para el mes de marzo tendremos eh, igualmente los dos, y eh, en abril tendríamos para el segundo trimestre la entrada de, la, eh, de las vacunas que vendrían de AstraZeneca.
0: Y las de Janssen, y, tal vez, ¿no?
1: ...y de Janssen también... ...que estos son números ya bastante grandes... ...y bastante robustos también... ...lo importante acá... ...es que en la mira como van cambiando las cosas... ...en estos días AstraZeneca... anunció por ejemplo que había... ...hecho un acuerdo con el mayor productor de vacunas... ...del mundo, y que es el Instituto Cero de la India... Y esto puede hacer que cambien... ...no puedo darlo con certeza... ...pero podría ser que cambien los tiempos... ...y las cantidades, entonces digamos... ...que todo esto va evolucionando... ...en esa medida... Pero los presupuestos nuestros
0: son esos, esos, Sí, a propósito, usted sabe, ministro, que esta mañana hay un incendio en esa fábrica del Instituto Serum en India, ¿no? No,
1: no tenía idea, pero parecía no, relevante.
0: Sí, 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 bueno, confiando en Dios uh -huh. no va a haber efectos, porque no había sí. llegado el fuego, no habían llegado las llamas al sitio en donde están las vacunas, pero quiero decir, termina todo entrelazado uh -huh. eh, tras de cotudo con paperas, pues es uh -huh. otro problema más y... que es ese incendio de esta mañana. La última pregunta para el Ministro de Salud, José sí, Carlos. Sí, eh, Ministro, a hoy, si aterrizaran en este momento las vacunas en el aeropuerto El Dorado, tendríamos los ultracongeladores en la zona franca que tiene el Ministerio de Salud, otros más que tiene la Universidad Nacional en Medellín. ¿En qué otras ciudades ya a hoy están instalados estos ultracongeladores, que son hoy la puerta tenemos, de entrada, sin duda, de la hoy vacuna?
1: Tenemos, hoy tenemos únicamente esos dos pero otros ya esperamos la semana entrante de tener instalados otro número también grande y, y, poder, y en el, los próximos 15 días o 20 días tener ya una disponibilidad completa en, por lo menos en los principales centros de acopio. Entonces sí. pues yo creo que va a coincidir exactamente la llegada de las vacunas con la posibilidad de tener ultracongelación. Recordemos también que las vacunas se pueden movilizar sin ultracongelación unas cajas especiales con hielo seco, esas cajas pueden durar eh, varios meses y eh, también tenemos un operativo de contingencia frente a esa posibilidad en Colombia se produce hielo seco en varias ciudades del país y es posible a través de cajas tener una distribución en, en nuestros centros de copio locales también.
0: Pero, ministro, eso quiere decir, si solamente hay congeladores en Bogotá y Medellín ¿esas primeras dosis de los primeros días de febrero estarían centradas en esas zonas del país?
1: Nosotros esperamos a los primeros días de febrero tener congeladores en varias ciudades del país, no solo en esos dos.
0: Ok. Ministro, ¿sale hoy el decreto finalmente?
1: El decreto está en consulta. En este momento vamos a hacer la revisión. Yo creo que el decreto va a estar saliendo lunes o martes de la semana entrante.
0: Okay, es el, decreto. La,
1: el proceso de consulta ha sido muy muy bueno, muy interesante. 132 organizaciones nos mandaron diferentes eh, recomendaciones, se tomaron muchas de ellas, entonces va a tener una memoria justificativa muy amplia donde vamos a tener la análisis de cada una de las observaciones que nos envió, pero eso tiene, requiere un trabajo bastante amplio que va a de, ayudar a darle legitimidad al decreto y legitimidad al plan y legitimidad
0: todo el proceso de vacunación. Es el decreto que tiene el cronograma de cómo serán, de cómo uh -huh. se puede importar, de qué se puede hacer, que trae la lista uh -huh. de quienes se van a aplicar la vacuna. Es el decreto madre para el manejo sí, de la vacunación del coronavirus. Señor Ministro Ruiz, gracias por acompañarnos esta mañana.
3: Néstor. No gracias sé esto, si, si me
0: permite un, una, una
3: pregunta final. La última, ministro, ministro rápidamente. Gracias, Néstor.
1: Claro, <ríe>
3: muy amable, señor. Dispare. Mire, es que eh, hay un tema muy importante, me, me lo parece, ministro, y es el tema del plan plan país de la SUSI. Ayer decían los médicos que no depende de ellos el manejo de las unidades de cuidado intensivo, digamos, diciendo un poco, mire, ese no, no es nuestro problema, realmente es algo que depende del sistema y el traslado y asignación de los pacientes le corresponde es al Estado. ¿Cómo es ese plan? ¿Cómo queda el tema? Porque, pues digamos, tenemos hoy en varias ciudades del país las unidades a tope.
1: Mira, hay varias... Nosotros, desde el primer decreto de, 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 de los primeros primer decreto que realizamos los el de Salud ya desde el mes de abril, le dimos la posibilidad a las ciudades de tomar el control de la distribución de camas de cuidado intensivo en su respectiva ciudad o en el respectivo departamento. No todas las ha he hecho. Algunas Alguna, como Bogotá como Medellín Antioquia han tomado esa, esa, ese control, digamos para racionalizar el uso y la llegada de personas a las camas de cuidado intensivo y para tener un control de cuáles se encuentran disponibles y cuáles no están disponibles hay, hay otras ciudades, departamentos donde las, a través de, de las EPS se sigue derivando las personas a las camas de cuidado intensivo, yo creo que en, en ambos modelos hemos tenido resultados positivos. Obviamente estamos enfrentando una estrechez importante, eh, pero la buena noticia que un poco es que en los últimos días, prácticamente en la última semana, la, en las ciudades más críticas, especialmente en Bogotá y en el departamento de Antioquia, eh, y hemos tenido una estabilidad en, la, en lo que sea en la demanda de camas, es decir, el número de camas que al día se demandan para y para la entrada de, de pacientes a UCI, lo cual le da, da un mejor margen de maniobra así, a, las, a los centros reguladores de urgencias para poder asignar esas camas. Entonces, obviamente estamos en la situación crítica en algunas ciudades, pero la contingencia, digamos, que ha venido funcionando de manera adecuada.
0: Es el ministro de Salud Fernando Ruiz, esta mañana aquí en Mañanas Blue. Señor ministro, feliz día. Gracias por acompañarnos.
2: No, señor. Con mayor gusto. Feliz.